0: Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo al canal de Leonisiki. Bienvenidos a una nueva tertulia sobre el Kyushu Basho. En este caso vamos a hablar de lo que ha ocurrido en el torneo de Fukuoka, que ha terminado, nada, hace tres días, el pasado domingo. Y ya, pues como siempre, nos vamos a reunir para analizar todo lo que ha pasado, el ganador, cómo hemos visto a los luchadores polémicas, eh, todo lo que vaya saliendo en la tertulia, en la que, como siempre, pues me acompañan eh, Rubén Sánchez. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Muy buenas.
1: Buenas, Eduardo, y buenas a todos los espectadores. Muy
2: bien.
0: Bueno, pues eh, también con nosotros, como siempre, va a estar Darío, arroba el buen Rikishi. Muy buenas, Darío.
2: Buenas tardes a todos. ¿Qué tal?
0: Y la cuarta pata de esta banqueta tiene que ser la de nuestro compañero Jordi, arroba mini senpai. ¿Qué tal Jordi? Buenas.
3: Hola, muy buenas tardes a todos, todas y encantado de estar aquí.
0: Bueno, pues eh, vamos ya, saludo directamente a, a toda la gente que está en el chat. Gracias como siempre por acompañarnos. Y hablamos de el, el Kyushu Basho. Eh, Rubén empiezo contigo por orden de la verdad es que os pongo por orden de llegada eh, no por otra cosa no se me molesta <ríe> es por orden de llegada como Jordi siempre llega el último pues le toca siempre hablar el, el último a ver si así conseguimos que llegue el primero algún día eh, Rubén eh, cómo has visto el torneo Teruno Fuji total y absolutamente no sé cómo decirlo intratable no
1: Sí, el torneo yo lo he visto que ha sido bastante en la línea de lo que esperábamos. Teruno Fuji ganando. Es verdad que quizá no esperábamos un Sensoyuso, que es su pri el primero de su carrera. O sea que ha ganado con quizá más, más facilidad de la que esperábamos. Sufrió un poco en un par de combates o tres, sobre todo contra Daiyaiso y Abi. Eh, estuvo muy cerca de perder, pero al final lo, lo solucionó. Y bueno, y los, los que han estado cerca de poder hacerle sombra han sido también los que más o menos habíais dicho o habíamos dicho en el torneo anterior, Takakaiso y Yavi. O sea que en general yo diría que bastante dentro de lo que esperábamos, con alguna sorpresa ya dentro de... Eh, por otro lado, pero vamos, en general el torneo lo que cabría esperar.
0: Uh -huh. Darío, tú lo has visto igual yo no sé si tú esperabas también un 15-0 de Teruno Fuji yo eh, sinceramente no sé si lo esperaba para este torneo pero a lo mejor si sí, eran de estas cosas que dices, está al caer ¿no? y al final ha caído en, en, este, en Fukuoka
2: Exacto, yo creo que la sensación que tenemos todos es que caer, podría caer en cualquier momento, pero como es tan impredecible todo este, todo este tema, al final no es como Hakuho que si está perfecto sabes que va a arrollar absolutamente a todo el mundo, y en este caso ya no ya no por tener uno Fuji, porque claramente es el, es el mejor, sino por cómo está en el resto, porque a lo mejor te encuentras un vaso en el que de repente Shodai está imparable, y claro, eso como lo, como lo tratas, pero como... Al final no sabéis muy bien cómo, qué van a hacer el resto, pero no fuye si está sano, claramente ahora va a, 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 arrasar, a arrasar. Igual que en su momento Hakujo. Y la verdad es que no sorprendido con el Yushu, pero sorprendido con la solidez con la que lo ha conseguido, la verdad. Y, con, y pues, pues eso, pues con un puñetazo en la mesa de, de decir: soy el rival a batir.
0: Sí, claramente. Jordi. Los Oseki, Para mí ni fu ni fan ninguno de los dos Es que Takageisho No le he visto yo en ningún momento Con opciones de, de sorprender A Teruno Fuji, ni siquiera cuando Estaban igualados y cuando estaba invicto Con 8-0 y tal Digo, Yo pensaba, ¿eh? para mí mismo, digo Va a caer, va a caer antes o después Y al final acabo cayendo, no sé cómo lo viste tú Jordi, si viste al, al Yokosuna Tan, tan superior como, como lo he visto yo
3: A ver, eh eh, Teruno Fuji ha sido lo que decía Rubén y lo que dice, ha dicho Darío ha ido so, se montó en el tren, en los raíles y hasta, hasta el final, no, final. No, 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 no ha tenido problema o sea, no ha tenido problema, Me refiero a ver sí que en la primera semana, los típicos de esos cinco o seis primeros combates un par que hostia, que se lo ponen complicado pero lo solventa por, porque es que es, es que es muy bueno simplemente, o sea un Yokozuna aparte de ser fuerte de ser bueno y había momentos en que por fuerza a lo mejor eh, claro los primeros días la gente no va tan cansada cansada además eh, encuentras a alguien que es un que es un morlaco te, te, te hace frente se igualaban parece que se igualaban y entonces él tiraba de técnica y utilizaba sus técnicas de de, de, de buen luchador de, de ser un gran luchador eh, qué pasó llegó los últimos días eh, la kiokai empezó a hacer de las suyas con los con los con los eh, con los cuadernos que los, los sí. enfrentamientos eh, lo único que demostró con Nurefune es tú ponme delante a quien sea que yo saldré y e iré a ganar, y soy el rival a batir, y en ese aspecto Teruna Fuji no se le puede actuar como un auténtico Yokozuna eh, yo ponme el que sea que yo te gano y yo gano con autoridad, porque soy el mejor y punto, y en cuanto a los OCX, eh, por un lado tenemos a Takakeiso que sí que por números parece que ha llegado a disputar el torneo pero es lo que dices tú, en ningún momento vimos la posibilidad de de disputarle realmente el torneo a Teruno Fuji y, y Shodai pues mira en lo suyo eh, que es el segundo lucha, el segundo luchador con más victorias este año pero es que no ha demostrado nada realmente este año que nos diga es que es un gran Ozeki no es un es un luchador me digo como Ozeki nos, nos ha dejado muy a mí al menos me ha dejado muy frío no, muy frío. no es que no no tengo justificación a su actuación se sí. ha llevado al final creo que han sido que han sido en, Shido, en nueve victorias. victorias pero también tranquilamente podrían haber sido ocho o siete perfectamente porque ha habido un par de combates que ahí la Kyokai y la mano negra que siempre me parece que esté a favor de Shodai el combate con tai Chino, yo tuvo la la suerte de que echó la mano le echaron la mano en el, en el, en el moño y ganó por eso es es, es es me ha dejado muy frío no 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 tengo otra más uh -huh. hmm.
0: Eh, Rubén, nos ha abierto Jordi eh, la lata que, que yo ya estaba a punto de abrir también que es la de los enfrentamientos raros enfrentamientos que coloca la, la Kyokai eh, a ver, darme vuestra opinión yo os voy a dar la mía, sinceramente a mí me molesta mucho estos, estas mandangas de, de la Kyokai no me gusta que me quiten los enfrentamientos entre los X y el Yokosuna creo que son enfrentamientos que tienen que darse sí o sí y en mi opinión, si tú quieres subir a Abi, porque lo está haciendo muy bien, coño, que es un Magashira 15, ¿eh? No, o sea, no es un Magashira 4 ni, ni 8, ¿no? Es uno 15, un M15. Ponle si quieres en la jornada 10 a pelear con un Magashira 8, en la siguiente lo pones contra un 1, en la siguiente le pones contra un Sekiwake, so y si me tienes que quitar un combate, me quitas el combate entre Shodai y Mitakeumi, por ejemplo, pero no me quitas el de... El de los OSEX ni me quitas el de los yokosuna No sé cómo, cómo lo ves tú, Rubén.
1: Hombre, yo creo que, mmm, por un lado está que ellos... Eh, ha habido varios eh, usos recientemente de Magasiras bajos y, mm. y, y quieren que si un Magasira gana el torneo eh, sea ganando a los mejores. Vale, yo eso lo puedo entender. Lo que pasa es que... Como está pasando todos los torneos, yo creo que eso es un, hay una solución muy fácil, que no, no entiendo por qué no la hacen, que es adelanta una jornada a los enfrentamientos. Si tú calculas que uno Fuji, bueno, que, que todos los buenos tienen que empezar a luchar entre ellos la jornada 10, por ejemplo, pues empieza a ponerlos en la 9. Y así vas a tener un hueco para luego, sí. sin tener que quitar otros, otros combates poder poner a esa gente que viene de abajo. Y si no, pues ya pondrás al mega a 4 o que has dejado sin luchar contra ellos en, el, en la jornada 9, que tampoco tiene mayor importancia. ¿no? Entonces yo creo que es una cuestión de, de planificación. Y luego aparte, si queremos ser eh, eh, un poco suspicaces, pues el tema de quitarle combates a Sodai o a quien esté en problemas. Pero eso, quizá en otros torneos ha, se ha visto más, pero en este realmente ni siquiera tenía problemas. O sea, que yo creo que en este sí que, sí que se ha visto que el, el tema era enfrentar a Avi con los buenos. Pues, pues si ya estás viendo qué va a pasar, adelántate a la jugada y, y hazlo, adelantas los, los combates y, y, ya, y te creas un hueco.
3: Uh -huh.
0: Darío, ¿tú lo ves así? Porque tú me, me da la sensación que eras un poco el que más defendías, ¿no? Lo de que, que Abby se enfrentara a, a Takakeisho y, y que nos quitaran sí. uno de los...
2: De yo he de decir que sí, pero tampoco esperaba que me fuesen a quitar el combate entre Ozeki y Yokozuna. Yo pensé que nos iban a quitar otra cosa, pero al final nos pusieron... Lo que yo no entendí fue ya cuando nos pusieron en Abby y en Fuji en el día 14. Ya, eso yo ella ya sí que dije, vale, me acabo de destrozar la, la cabeza, no tengo ni idea de qué está pasando. Porque sí que es verdad que yo desde el principio, eh, y lo comenté con vosotros, que yo pensaba que, que a mí no me pareció tan mal, que, que hubiesen, uh, hubiesen uh, puesto... Estoy muy de acuerdo con Rubén, creo que deben de hacer a lo mejor es que si quieren democratizar el Banzu, que, que ahora, como está pasando mucho, que cualquier persona puede dar la sorpresa, incluso me de a 15... Eh, y lo quieren subir a pelear con los de arriba, y lo decías tú también, Edu, que lo pongas un poco antes. Empieza en vez de ser a partir el día 10, ponlo un poco antes. Me da igual. O, un, o que sea más progresivo. En vez de enfrentarme a AVI directamente como, con un Zeki, como decías tú, pues me lo pones primero contra un como subi si quieres, contra Ichinoyo, que lo está haciendo muy mal, por ejemplo. Ichinoyo lo estaba haciendo fatal. Pues venga. pues come un poquito a poco y que vaya progresivamente hacia arriba. Pero que me salte de repente hacia allá arriba, hacia los hacia Oceki los y luego contra, contra Yokozuna, pues me parece un poco absurdo. Y más sabiendo... Eh, que el, el día en el que programaron su combate contra contra Tamawashi el de Sodai sí. que fue como dijimos todos que está pasando aquí fue aún está, estaba decidiendo su su Todavía no había conseguido el cachicos si todavía no tenía las ocho victorias es, es, contra Kiribati. Ganó a Kiribati, consiguió la octava victoria y entonces ya no tenía ningún sentido que siguiera poniéndole contra personas de menor rango para eh, para favorecerle el, el, que, se, que, mantenga, que mantenga ese rango de acequio. Entonces estoy de acuerdo con, con Rubén que en este caso, más que para salvar a Sodai en este caso, era para empezar a subir a Abi a pelear con la gente de arriba para que pudiese optar a pelear por el Yuso, que es una cosa que hemos criticado también en, en este hasta alguna vez, cuando por ejemplo a, a yo no le dieron la, la oportunidad yo no era la 15 todo hay que decirlo creo que era Magashira diez o algo así pero no le dieron la oportunidad de pelearse con los de arriba para pelear por el uso entonces yo creo que en este caso estaba muy bien, no entendí la, algunos de los, de los emparejamientos, como yo creo que todos no los entendimos, pero no lo vi tampoco como una salvada hacia Soday en este caso sí.
0: Jordi Entra a, a poner, como siempre, un punto de cordura en esta discusión.
3: <risa> Exacto. A ver, eh, yo voy a utilizar ahora en, en algún momento la expresión... Eh, es que nos ha parecido un unicornio, <risa> porque son casos mm. muy raros, que lo he puesto varias veces en Twitter. Que, Rubén no, sí, no sí, ojo, sí. tiene Twitter, no lo ha leído, pero eh, <risa> he hecho búsquedas de las suyas y decir, es que esto es raro. De... A ver... Eh, yo sigo bastante lo que dice Rubén y lo que dice Darío. Por un lado, yo creo que toda la, la situación que hemos vivido este año, o sea, este en este torneo, quiero decir, nace de, creo que es, el marzo del 2020, que es cuando Aoyama llega a estar a punto de disputar el torneo de la victoria, un Mageshira 10 o así, y lo llegan a cruzar con Jabujo los últimos días. Tenía, llegaba, mira, tengo delante llegaba al día 12 con nueve victorias, al día 12 con con todo victoria y una derrota, y claro, pero se había cruzado solo con gente de la zona baja del banco ¿eh? Y aquel año, aquel momento, pues cogen lo cruzan con, con un Maguesira 3, con un Magesira 9, con buenos resultados, que acaban, con eh, alguno de ellos, con dobles dígitos, y el penúltimo día lo cruzan con, Pocahú, con Japujo. Aquello le salió bien, y supongo que es lo que dice Rubén. En aquel momento pensaron que lo mejor es, si tú quieres ganar el Yushu, tienes que ganar a los mejores. Y esa es la idea original, creo yo, porque luego, después de eso, lo hemos visto de que si había alguien que empezaba a despuntar ya las segundas semanas que estaba abajo, lo empezaron a cruzar con gente alta y que si tienen que cruzar con Yokozuna, lo iban a hacer. Es lo que le ha pasado a mí en este caso. Eh, mm. era, era un unicornio, en el, en el, en el, como de Magishira 15 y era una, un, una persona que no tenía que estar ahí. Y se demostró porque iba, iba ganando, y vamos, iba con su sumo habitual de siempre, tampoco que haya inventado nada nuevo pum, 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 ya los últimos días dicen mira, tienen que, tenemos que enfrentarlo con el San Yaku". Lo que pasa es que, claro, miras datos, nunca se había, se había cruzado una vez en la historia, y era antes de la Segunda Guerra Mundial, el, el, el cruzar un maesira con este rango, con un Yokozuna. Y cruzarlo con un x se había dado cuatro o cinco veces en la historia. O sea, que, que era el, que la, la, la Kiyokai estaba haciendo, pues ya, ha, ha tomado esta medida, y Avi no tenía que ganar sino es que ganaba a todo Cristo. Y Teruno Fuji era el único luchador que tenían delante que le podía hacer más o menos eh, disputarle realmente el torneo, que así fue al final. Realmente, la única persona creo yo, que yo estuvo en condiciones de disputarle el, el bacho um, a Teruno Fuji, por sorprende que, sorprendente que sea, fue Avi. En cuanto a lo de Shorai, eh, es que como Zeki no nos estaba mostrando nada, pues que la Kyokai se está emperrada en que mantener el rango de este luchador. Porque lo que siempre os hago. Siempre anda a ver un par de OCX por si acaso. Siempre. Un OCX, en cuanto gane un torneo, ya al siguiente. Ah, o yo cojo una run y todo lo que tú quieras. Eh, parece ser que es una, un, una cosa que no, no pueden evitar. Eh, tenemos que tener mínimo dos, dos OCX. Y así estamos. Que si es necesario, cruzamos los últimos días, hacemos eh, pirulas y tuvieron la suerte. Y, y suerte que tuvimos un, una, un lucha, una lucha entre lo que yo el penúltimo día. Porque ya se dieron cuenta que ya bueno, no, no, no me pasaba nada por cruzarlo, pero es que lo de Shodai en este caso es que siempre es el mismo. Y claro, es lo que nos hace sorprender a todos.
0: Sí. Eh, Rubén, ahora que dice Jordi que habla lo de tener solamente dos o seis y demás, eh, caso Mitakeumi, vamos a hablar o oh una vez más de Mitakeumi. <risa> ¿Tendremos eh, Oseki Rang para el próximo no, no. torneo? de Lo ha dicho, pero...
1: lo ha dicho. Lo he dicho,
0: lo he dicho. He no. osado.
3: No.
0: <risa> he gafado ya directamente al no. Mitakeumi, pero ¿lo tendremos no. o no lo tendremos? Nueve victorias en el pasado torneo, once victorias. Muy buen torneo de Mitakeumi en, aquí, mm. en el torneo de Fukuoka. Si consiguiera doce victorias en en el mes de enero... ...yo le veo como... ...como sequi. ...a pesar de esas nueve... ...del mes de septiembre... ...o no... ...¿cómo lo ves tú Rubén? ...el rey de sumo reference ...que seguro que me ha hecho ya... ...un montón de búsquedas... ...¿cómo lo ves tú?
1: No, pues esta no la... ...no la he hecho... ...sí que ha habido... ...promociones con 32... ...aunque normalmente... ...se pide más 33... Hmm. ...9... ...11... ...12... ...bueno... ...sí... ...yo creo que si sí. no hay un uso uso de por medio... Me inclinaría...
0: que si, hay, si hay un yuso ya lo descarto, es que eh, aunque se si hace un yuso con 11 victorias incluso yo creo que le promociona, al final lo que te digo. ¿eh?
1: Sí, si hace un yuso mm. yo creo que sí. sí. Si no hace yuso ni un yuso yo lo veo complicado, pero bueno, también es verdad que como están un poco necesitados de los X, pues igual yo me inclinaría más a que si repite 10-11, porque además es que yo tampoco le veo haciendo 12, ya. Si repite 10-11 en el siguiente, para dentro de dos, quizá. Pero bueno, es que tal como es Mitakeumi, que haga tres seguidos buenas lo veo complicado, la verdad.
0: ya eh, Darío, quizás a lo mejor tenga razón Rubén y quizás haya que esperar más al torneo de mayo. no Es decir, vamos a esperar a enero, vamos a ver si Mitakeumi consigue otra vez. Como mínimo los dobles dígitos, como mínimo 10 mm. victorias, si consigue 11, sobre todo muchísimo mejor. Entonces sí que es ya una... una no lo voy a decir, eh, pero eso mismo, eh, <risa> por el rango de Seki, eh, mucho más consistente, por decirlo así. Quizás sea más lógico pensar que a lo mejor Mitakeumi es, digamos, más normal pensar que lo pueda buscar en mayo, más perdón, en marzo, más que, más que en enero.
2: Sí, a ver, yo creo que, como dice Rubén, si no hay yuso eh, y un yuso y un yuso bien, con buenas cifras, sí. no creo que vayan a promocionarle ahora en, en enero, lo dudo muchísimo. Y... Bueno, a lo mejor hay un cambio de actitud también en Medakiumi ahora con el nuevo cambio de... de era En el sumo, con el nuevo Yoku, es una Fuji se motiva, tiene una motivación distinta, pero yo creo que si no cambia la actitud, las, las tendencias que, que tiene Mitakumi de, de subidas y bajonas, dudo mucho que, que para enero tengamos un nuevo aquí lo dudo mucho. Pero oye, es que, Mitakegumi es un luchador con una calidad impresionante. El día en el que decida él que, que es lo suficientemente bueno, jo, yo creo que, que lo puede conseguir perfectamente, de verdad, lo digo. ¿eh? Yo como... No soy muy fan de Mitakume, pero me gusta me gusta mucho como luchador. Y yo creo que es que, no sé. Pero sí, yo creo que o yo y un Yusu y si no, habrá que esperar a marzo. Y, y, y en marzo ya veremos, porque si no, esto ya empieza a ser, no, habrá que esperar, habrá que esperar, y esto ya es la otra vez la, la línea infinita de Mitakume, que nunca saldremos de ella.
0: Es, es el cuento de nunca acabar, efectivamente. Sí, sí,
2: sí, 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 sí es una espiral, es una espiral y es no, una espiral. no un círculo, es una espiral. Y ahí puedes, sí. Seguir, sí, puedes, seguir, puedes seguir, puedes seguir, todo lo que quieras.
0: Totalmente, totalmente. Jordi, ¿ves a Mitakeumi como Seki el mes de enero? ¿Lo ves con posibilidades el mes de marzo? ¿O crees que esto es una quimera de unicornios que evidentemente jamás van a llegar a, a producirse?
3: Atención, vehículos y frenos. Eh, bueno, venga, eh, venga preparado. ¿En enero o Seki? Oh, oh, venga. <risas> No, es que le, le aplico la lógica en este caso, eh, la lógica Kyokai es es Ahora que la ha soltado, pues ahora le invento algo para solucionarlo eh, Mitakeumi, si no consigue el Yushu en enero eh, estamos hablando de 12-13 victorias porque es, es con lo que se gana un Yushu últimamente, a no ser que seas un Fuji y un Hagujo que te metes 15, lo vas a ganar con 12-13 eh, Con 12-13 victorias estaría disputando lo que es el torneo, un yuso si no, pues casi disputando el último día, y se debe, si no consigue eso, que se va a las 9, 10 victorias, es que en el siguiente torneo volveríamos a estar en lo mismo, buscando el mismo resultado, porque estaríamos otra vez en el bucle infinito y Mitake Umi tiene la duración que tiene, que es que tiene picos de forma de seis de, de meses y desaparece luego. Mm, Entonces,
0: sí,
3: yo veo que eh, en, es con, eso que se dice de cuando, cuando lo tengas en la mano, coge, coge y sal corriendo. O sea, de, de, déjate de pies No no pienses en mayo ni en marzo. Ni, no, no, es que es ahora o nunca. Ahora o nunca. Ha de pensar así. O en enero. ¿Mm. O, 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 porque es que si se le da... Si, si, si Dios no lo quiera, le sale un, un resultado mmm, ya no malo, decente de 8 o 9 victorias, es que nos vamos otra vez a mayo. Pues claro, es lo que siempre decimos. Un mal resultado, el primero de los tres que valoran. No es lo mismo que el segundo o el tercero. Y un Yushu, entonces en marzo no le serviría. Es que es, es todo un, un círculo vicioso de que se ha metido tantas veces en mitad que pero en su favor, yo creo que este torneo ha estado mucho más serio. No ha estado para disputar el torneo, pero yo lo he visto luchando con, con más seriedad y, y dando más. La prueba es que se dejó la cara, literalmente, en, en, en los mm, combates. Sí, sí, pero sí. Era, sí. La, los últimos días era un cromo el, el, el chaval. Entonces. Yo creo que eh, si tiene que ser ocequia es ser ahora, en enero. Eh, ganar el torneo eh, dominando como nos ha demostrado que puedo hacerlo. Ser un luchador dominante y este torneo nadie me va a ganar y lo consigo. Y entonces sí, si no, es que nos iríamos... Ya digo, yo me vuelvo a, con, a plantearlo entonces julio, septiembre. Imagínate si soy negativo, si no lo consigue en enero.
0: Yo ya no sé si me lo plantearía, fíjate. Si, si no lo consigue después de estas 11 victorias, eh, como vuelvo otra vez a... A las andadas, al 7-8, volveríamos otra vez. ¿Pero cuánta, ¿Cuántas veces
3: hemos hablado de esto?
0: Muchas, muchas. <risa> por eso. Es que eso es lo malo. Que esto es bueno. como un déjà vu, eh, <risa> absolutamente, vamos. Una cosita, eh, eh sí, claro. al
1: respecto, el, eh, ayer o antes de ayer creo salió una noticia que un Oyakata, que no recuerdo quién era, había recomendado volver a hacer el de Geico. Sí, uh -huh. Y en el caso de Mitakeumi yo creo que puede ser importante porque es una de las que no tiene gente muy buena sí. en su Geya y puede afectarle a su preparación.
2: Es súper importante para Mitakeumi, yo creo.
0: Es cierto. Sí. Es cierto porque es verdad que el de Geiko, es decir, para, para los que no controlen, de Geiko es la palabra que se utiliza, Keiko más bien, la palabra que se utiliza para en los entrenamientos, el de Geiko significa ir a entrenar a otra geia a ir a entrenar con otros luchadores de bueno pues de más o menos de tu nivel que no tienes en tu geia con los que no puedes entrenar a diario y bueno pues vas digamos de visita ¿no? a entrenar contra ellos y eso con el tema del COVID pues está ahora mismo parado ¿no? y, y creo que fue si no recuerdo más fue el comité de yokosunas el que lo el que lo planteó va a decir oye viendo un poco la superioridad tan aplastante que había mostrado Terunofuji y quizás la, no sé decir, debilidad, por decirlo así, de los luchadores que en teoría debilidad. no podían. Y es un poco, yo creo que es verdad lo que decís, ¿eh? que, que quizás Mitakeumi podía ser uno de los más beneficiados de este tema. Es cierto. Eh, Avi, tema Avi. Eh, Rubén, tú mismo. Como nos decía Alberto en el chat, mantendrá bien el nivel, va a estar muy arriba en el próximo Banzuque. Yo calculo que aproximadamente va a estar sobre, eh, tranquilamente, Magashira 3, una cosa así, ¿eh? o incluso, bueno, a ver, a ver cuando hagamos el Banzuque la semana que viene, eh, a ver dónde le colocamos nuestro Bansuque particular, pero en principio va a estar arriba peleándose contra todo el Sanyaku ya de, desde el inicio. ¿Cómo lo veis?
1: Pues, hombre, la verdad es que ha dado muy buena sensación este torneo. De hecho, ha sido capaz de ganar
0: a Keiso, ha sido capaz para de... Para los que estéis, para los que estéis escuchándolo en podcast, que no lo veráis, eh, Jordi se nos ha sacado la camiseta de Avi e inmediatamente la han puesto a mostrar a todo el mundo para que se vea quién es aquí el auténtico, el auténtico fan de Avi. Perdón, Rubén, el, oráculo,
2: el oráculo, el oráculo, lo voy a venir.
1: Pues eso, sea, en este torneo ha sido capaz de ganar a que de poner en muchos problemas a, a Teruno Fuji, y desde luego es, a este nivel poder, habría hecho un buen torneo también estando arriba. Si será capaz de, de, de mantenerlo, pues es una pregunta muy buena. Yo me atrevo a decir que sí. Eh, no digo. no digo. Estar en 12, pero sí estar de manera habitual en la parte alta o rozando el Sanyaku y... Como mínimo a un nivel tipo de Ayeso-Takanoso ahora mismo, como mínimo, yo creo que sí puede estar. Y quizá incluso más.
0: Bueno, a fin de cuentas era el, el rango de abi ¿no? Porque cuando fue castigado no, por saltarse a la normativa del COVID. Estaba en esa zona, más o menos, ¿no? Zona media-alta de Mayagashira mm. de y es donde yo creo que, Darío, que yo estamos todos de acuerdo en que puede estar arriba peleando por entrar de vez en cuando al Sanyaku, entrando, saliendo, quizás tipo Takanosho, tipo Dayeixo, tipo incluso, no sé, Kiribayama y Chinoyo, no sé, te estoy, te estoy nombrando varios luchadores que están sí. en esta zona Wakatakakage también, que parece que suben que bajan, pero que no acaban tampoco de despuntar, no como para quizás ser tan candidatos al rango de Oseki como quizás estamos hablando de Mitakeu, no
2: sí. sí, 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 yo estoy eh, seguro de que para empezar para el próximo vaso va a estar por delante, por encima de Magasera, Magasera 5, sí. seguro para enfrentarse con, con el San Yacu, va, va a tener emparejamiento con el San Jacu seguro en el próximo torneo. Y hombre, yo creo que el torneo gacho lo merece con creces. La verdad es que ha sido un torneo impresionante de Avi, pero muy impresionante. Y una cosa que me ha gustado muchísimo y por lo que me dan buenas sensaciones de que pueda estar por arriba y habitual del San Yaku, más cómodo que antes, es que hemos visto cómo había corregido varios de esos errores que tenía antes. Antes tenía... Muchos errores que repetía constantemente, que en cuanto le pillaban ya era, era como una bola de nieve. Pero estos errores, en este torneo en concreto, yo los he visto que los ha corregido bastante. Ya no se extiende demasiado en el y no se pasa de frenada. Y de hecho todo lo contrario, parecía muy comedido en el touch eye con su y que es una barbaridad. Su y de Adi es una es una maravilla, estos golpes que da rápidos con la palma en las manos. Y, no sé, le he visto mejor de lo que le había visto nunca ahí arriba. Y yo no sé si si sabrá mantener el ritmo. Todo habrá que ver si le vale con mantener este sumo característico que tiene. Y es capaz de seguir siendo mejor que el resto. Porque si no, al final es un luchador de una carta. Y si se la ven, pues se va a quedar pues un poco como... Pues sí, como Daeisho, por ejemplo, que, 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 mencionabas tú, me pega que sea como en ese estilo, ¿no? Que de repente te pueda dar un 12-3 y se ponga ahí arribísima y luego te entra un torneo malísimo y te vas para abajo. Yo creo que Avi puede volverse un habitual del, del, del Sanjaku, es una Sanjaku, Joey Maegashira seguro. Eh, si sigue luchando al nivel es que lucha este torneo, vamos, 100%. Sí.
0: Jordi, un poco quizá las excepciones, ¿no? En la parte de arriba, Ichinoyo, Kiribayama, Meisei, bueno, ha caído, probablemente se mantenga en el Sanyaku con esa ese Makekoshi mínimo, pero Ichinoyo y sobre todo Kiribayama, que quizá muchos teníamos, yo al menos, tenía muchas esperanzas, ¿no?, de ver a, a Kiribayama. Fíjate que es un luchador que me gusta mucho su estilo. Eh, el Ichinoyo a mí personalmente me gusta menos, pero de Kiribayama sí me gusta, me gusta más, ¿no? y no ha sido ni mucho menos de hecho la primera semana de Kiribayama eh, fue directamente eh, horripilante, ¿no? ya luego mejoró un poco pero ya no, no pudo hacer nada ahí no sé, un poco decepcionante quizás los dos mongoles
3: eh, eh, sí sí eh, de hecho es que el, si, si quitamos de Sanjaku a, a Mitakeumi Takakeisho diría, y Ternofuji aparte todo además ha sido bastante flojito Porque, vamos, y a nivel de como subis, ya digo, han sido dos tortazos que podían ser perfectamente maiguesir a uno y estar en la picadora o sea, ha sido, sí. han sido mmm, no han estado al nivel que se le debería presuponer a un, a un luchador en, en ese rango eh, sí que Meisei acabó con un 7-8 que lo consiguió más o menos no sé, eh, maquillar que posiblemente le haga bajar solo un rango pero en general, sí, los dos, eh, como subis, eh, no, no, no han dado no han, no han dado lo que se les esperaba de ellos. Han sido un poco desesperantes en algunas ocasiones. Y Chinoyo, sí que um, Kiribayama tiene un sumo más reconocible. Eh, y Chinoyo es, depende del día, entonces es como una moneda al aire. Eh, pero en general no, no, no han estado a un, a un nivel como para, para que esté allí, bajaran y bueno. Y a ver los que suban, que supongo que serán al San Yaku, que serán eh, Taiyeixo y Takanosho por resultado. Pero que pueden ser los que se metan ahora en el en el San Yaku, pero ya veremos. Complicado, complicado. En cuanto a lo de ABI, yo sigo pensando que puede ser que lo pongan en Mageshira 1, en el siguiente Porque es que los resultados de la picadora han sido muy, muy desastrosos. Mm. Y podría llegar a plantearse, llegarlo a colocar en Mageshira 1. Pero bueno, eso ya con la, con la calma tenemos que hablar de ello.
0: Bueno, no te preocupes. Si la semana que viene calculo yo que haremos nuestro bansuke particular, te invito a que vengas, pongas tu granito de arena para, como siempre, hacer el mejor bansuke posible. Pero no lo hicimos nada mal ¿eh? en el torneo pasado, así que en este aquí, así que hay que mejorar. Vamos a conseguir antes o después conseguiremos ganar el juego de, de Moti. No sé cómo, pero lo conseguiremos, conseguiremos ganarlo. <risa>
3: Eh, eh, Avisis eh, Ad, Ad, mantiene este, este nivel. Aún estaremos hablando de un unos Run eh, en el mes de marzo con él, que sería también un guasón eh, por otra parte. No,
0: pero con un Magashira 15
3: no lo veo. No, 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 muy, bueno, no se lo contaron a, a, a Tiruno Fuji y no se lo contará a este. Yo creo nunca, que... que nunca, nunca de <ríe> los caminos de la de Kyokai? las Kyokai y sus caminos son inescrutables es
0: es, perdona mi padre <risa> veis como decía yo que viene siempre Jordi a poner un punto de cordura en, en nuestros desatino <risa> constantes totalmente eh, Rubén mira eh, nos pregunta sersev dice a Josh ¿le veis con potencial de apuntar para los puestos de, de arriba? Eh, es interesante porque Josoriu bueno pues se ha hecho un siete ocho Magashida cinco eh bueno Parece que va poco a poco haciéndose ¿no? a los rangos de, de arriba. Quizás eh, estamos cerca ya de verle al estilo Kage ya que coja un poco esa eh, esa seriedad para enfrentarse a los de arriba y que a lo mejor en prontito le podamos ver en Sanyaku.
1: Yo creo que sí. Poco a poco, Yo este torneo la verdad es que esperaba más de él, igual que de Kiribayama. Bueno, que, que otros que habéis mencionado, como Ichinoyo, pero fundamentalmente de Kiribayama y Josoriu. Pero bueno, es muy joven y, y, y desde luego que tiene potencial. Le falta coger más consistencia. Yo creo que lo va a hacer. Eh, y luego es muy curioso que siempre empieza fatal. Eh, los torneos y luego va mejor. A ver si es capaz de, de hacer unas primeras mitades mejores porque sí, sí, el, el, si tú miras sus récords en la primera mitad su, suelen ser negativos con alguna rara excepción
0: muy cierto muy cierto no no sé por qué pero es así es así no no suele no suele hacerlo excesivamente bien en, en la primera mitad no se ve que se le atasca un poquito eh, iba a hablar de Ura, pero lo voy a dejar, se lo voy a dejar a Jordi, porque es, eh, es, es su especialidad. Eh, así que, Darío, zona media, pues como siempre. Nichi pero que
2: aquí es, todo un poco el... descafeinado. Sí, muy descafeinado, toda la torneada de prácticamente todos. Eh, Mi Ogirio se ha pegado un tortazo espectacular, sí. pero el resto muy descafeinado, es muy... Pues han pasado desapercibidos, la verdad. Anta Eisho, otra Kage, pues sí, han conseguido esos cachicosis ahí, que se subirán al... De nuevo volverán al Sanjaku. Parece que se han ido intercambiando entre, entre estos dos y Kiribayama y alguien más. Onosho, Pero... Que,
0: que se le atasca la parte alta, no hay manera, eh.
2: Onosho, sí. Onosho... Yo creo que, para mí, los más desesperantes de esta zona, para mí fueron Onosho y Josorio personalmente. Porque... Los combates que perdían, los perdían como, como muy mal. Como decir, pero tío, ¿qué, qué está pasando? <risa> porque me daban rabia. Los, los, los combates que perdían me daban rabia porque, porque sé que Onocho, tanto Onocho como José Ori, tiene una calidad impresionante, pero pierden, les, les falta, les falta calle todavía, les falta calle. Les falta todavía, les falta práctica. Y, y, por ejemplo, no tuve esa sensación con cribayama que para mí ha hecho un torneo, unas cifras muy malas, pero un torneo que a me, me ha gustado mucho. Bueno, y chino yo no, y chino yo la verdad es que ha he hecho un torneo bastante malo, muy malo. Pero Kiribañaba oh, para mí el torneo que ha he hecho, a pesar de que, de que ha acabado como un 6-9, yo estoy parcialmente de acuerdo con lo que decía Mario en el chat, de que, de que lo dio todo con la parte alta de Bansuke y luego estaba, estaba ya reventado. Yo no sé si es cuestión de anímica o de, o física, pero sí que es verdad que yo le vi la primera semana bastante bien, bastante bien, pero le falta el puntito, punto, al punto menos estaba
0: aquí, Ivayana. Sí, bueno.
2: Pero igualmente me, me gustó, me gustó el, el torneo que ha hecho y como un debut en Komosubi, que él no desconoce la zona de Magashera 1, 2, 3, pero como debut de Komosubi, que ya lleva, conlleva un peso, conlleva una responsabilidad, yo creo que a mí me ha gustado bastante el torneo que ha hecho y sigo teniendo bastantes esperanzas. Pero luego en el resto, en eh, la parte del, de alta media del, del Bansuke, eh, la verdad es que totalmente desapercibidos. A lo mejor Tamawashi, que empezó muy, muy, muy muy bien y luego al final siempre eh, perdió un poco. A mí Tamawashi me encanta, ya lo sabéis, pero pero sí, el resto, la verdad es que totalmente desapercibidos.
0: Totalmente. Estoy muy de acuerdo contigo, Darío, completamente. Jordi, por supuesto, mm. te dejo a ti hablar de URA. Gran torneo de, de URA. No sé la cantidad de piernas que ha trincado nuevas para la colección. No sé uh. si alguna le faltaba. <risa> quizás se le escapó la de Chillomaro en el último día, pero eh, fantástico. Para estar muy arriba, yo que sé, Ura sí que creo que puede estar Magashira a 1 o 2 en el, en el próximo torneo contra todo el Saniac mm. que se va a tener que enfrentar en el, en el torneo mm. de enero. De los que quizás a priori se llevaría el, el bofetón más gordo, ¿o tú le ves capaz de montar el lío como lo ha montado en este torneo? igual
3: pues, a ver eh, una, Antes de entrar en el tema una, El tema de Kiribayama eh, Fue curioso porque eh, Siendo como su creo que en la primera semana Se cruzó con con la, el, los pesos Pesados de del, sí. del Sanyaku y, y luchó de tú a tú Pero perdió, y por eso sí. El resultado es más negativo de lo que parece También te voy a decir que claro, una vez que te vas ya cinco o seis derrotas eh, Y luego te empiezas a cruzar con toda gente que ha acabado con cinco o seis derrotas, pues con eh, cinco o seis victorias, pues claro, tu resultado a mí lo, lo mejoras, lo, lo maquillas un poco. Entonces, eh, un poco de decepción, tampoco es que haya, haya luchado extremadamente mal y, bueno, es mala suerte. No Estaba ahí en una zona complicada, los combates complicados los perdió y ganó los sencillos y eso te hace pues, estar en seis o siete victorias y, bueno, perder de momento el rango de Sanyaku, pero demostró que, bueno, para para luchar ahí en la parte de arriba, que... En cuanto a una, eh, se acercaba Black Friday y tenía que hacer ofertas de todo tipo de piernas y brazos y se infló, se infló a hacer esta, a generar stock. Tenía un tenía el almacén repleto, o sea a tope. Eh, nos mostró, nos volvió, nos volvió, a mostrar el sumo que nos gusta, o al menos a los que nos gusta ese tipo de luchadores, muy muy técnico y demás. Y sobre todo lo que yo destaco es que volvió a ese punto de, 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 de locura, de hago cosas que oh. solo se me ocurre a mí y si me rompo, me rompo, pero a lo grande, pero a lo Totalmente. grande, a, me, me reviento. Tuvo suerte, <risa> no, no se lesionó y se sí, llevó sí. El, el premio especial, evidentemente con todo lo que nos ha demostrado. Y claro, estaba también en una zona eh, que no llegaba a ser la picadora, esa del, hasta el número 5, pero aún así luchó contra gente de mucho nivel y, y no y no les perdió la, la cara diez victorias eh, más que holgadas y mostrándonos que incluso algunas de las derrotas de eh, las cinco derrotas podían ser victorias precisamente suyas si hubiese eh. a mí por ejemplo lo que me sorprendió fue el, el combate con Avi. Abi lo vamos lo, lo trinchó y se demostró sí, y que, Abby, sí que, eh, sí que en, el nivel está eh, eh, Abby tenía clarísimo lo que le iba a hacer una y vamos lo telegrafió y simplemente bajó la altura y ganó vamos, que yo me, yo me quedé sorprendido y yo creo que Ura aún está pensando que es que lo que ha pasado eh, <risa> muy muy buen, muy buen torneo de Ura es que, eh, sí, llegará a más de uno 1, a 2 como yo creo, no creo que bajen más y luego volveremos a tener luchando contra los mejores del San Yaku eh, cuántos cuánto son de buenos este San Yaku lo sabremos en enero porque últimamente nos están demostrando de que <risa> hay algunos que están pero como si no estuviesen como cuando se lo plantea Shodai y, él, mira, este torneo me lo tomo de descanso. Entonces, no sé, eh, será sorprendente y a ver si el nivel que nos muestra.
0: Uh -huh. eh, Rubén, voy a entrar un poquito en la zona aprovechando eh, la pregunta que nos hace el chef. Dice, Tochinoshin, fin de una época definitivamente. Eh, voy a ampliar un poco la pregunta. Tochinoshin, Aoyama, Kaisei... Son luchadores, Cotoeco también va a estar ahí abajo. Son luchadores que van a copar un poco los puestos del 15 al 17, 18, porque vamos a tener probablemente 18 en el, en el próximo, en el próximo torneo. Eh, crees que es quizás el, el momento de... Antes voy a dejar hablar a Jordi porque sé que se nos tiene que ir y de hecho me está mandando un mensajito y dice, oye que me tengo que ir, déjame hablar una cosa, te dejo, te dejo y luego le pregunto esto a
3: a Rubén, yo. A Rubén. Nada, es que nada, me, me tengo que ir tengo al niño gritando por ahí tengo... <ríe> a saber lo que me encuentro cuando salga eh, <tose> una última cosa eh, eh, quería plantear un tema que espero que habléis vosotros a, a vuestro aire, lo dejo ahí en el aire y si no lo, lo hablamos en la próxima vez ¿eh? Eh, me da la sensación que estamos en ese punto de impas en que se está demostrando que los que luchadores que paran a tiempo aunque estén muchos torneos parados Recuperan mucho mejor. Y la Kiyokai parece ser que se está dando cuenta de ello. Me refiero a casos como ahora, como AVI que ha estado parado por el motivo que ha sido, pero ha llegado como un trueno. Estoy dando casos como Teruno Fuji en su momento, paró, se operó y ha vuelto como ha vuelto. Eh, casos como, por ejemplo, el de Ura, paró, estuvo mucho tiempo parado. Ahora Ryuden, como ha llegado en su momento ahora, a la donde al, al, cuando ha vuelto a competir. Es el punto que yo creo que tiene que tomar en consideración a Sanoyama. Sanoyama de pensar qué es lo que están haciendo estos luchadores y cuando él pare eh, donde, de, el camino a seguir. No sé yo si todos esos luchadores que han estado eh, medio renqueantes durante mucho tiempo en el, en el, en el en Makuchi se están planteando es decir, tendría que haber parado un tiempo, ni que sea uno o dos torneos, y volver mm. bien. Y no estar lechando. Yo entiendo que como Zeki se le pueda pedir... O un. Pero es que los casos como, por ejemplo, Yokozuna. El caso Jagujo. Jagujo estuvo un montonazo de torneos sin competir. Vuelve, 15 victorias. Y luego ya se retira por la lesión. Pero cuando vuelve, como él no tenía el problema de perder el rango, sí que coge y cuando compite, compite. Mm. Y está para estar. No sé yo si es el momento de que se empiezan a plantearse. Eh, no sé, lo que se ha hablado alguna vez, lo que había antes. De si te lesionas durante el torneo, que no te. No cuente. O... Porque es que. Es hoy en día, con la medicina deportiva que tenemos y todo, yo creo que es un mejora el espectáculo. Eh, te, te evitas eh, perder un luchador mm, bueno y, en cambio, lo tienes durante más tiempo. No sé si estáis en, en, el, en, lo, en lo mismo o mm -hmm. qué es lo que pensáis. Eh, me voy, así no me lo me enteraré, ya me lo leeré. <risa> <risa> dejo ahí el, el marrón y salgo corriendo, como siempre. Y, y nada, y, mi Takeumi... Oceki Run, clarísima, para enero. En sí, ok. enero tenemos Oceki nuevo.
0: Eh, este, Jordi, muchísimas gracias, tío, por pasarte, como siempre. Luego a vosotros te... y a todos los
3: oyentes que siempre están aquí aguantando la brasa, que les pegamos.
0: Venga, un abrazo, Jordi. Hasta luego. Eh, bueno, interesante, sinceramente, lo que nos acaba de, de dejar ahora, ahora Jordi. No sé si la Kyokai se va a poner o no con el, con el tema de volver a instaurar el coso. Yo creo que, que al menos debería estudiarlo. Sinceramente no creo que lo vaya a hacer, para qué nos vamos a engañar. Pero pero bueno, ¿eso creéis que hay alguna posibilidad de que lo haga o habéis yo no he oído nada, ¿eh? no, no he leído ni nada. Pff,
1: no, lo no veo. oír no. Yo creo, bueno, y ya lo he dicho otras veces, que es necesario, pero no el coso como era antes, porque es casi lo contrario lo que necesitamos. Antes el coso era para un torneo y para lesiones en el torneo, que eh, Realmente tampoco te resuelve tanto cuando tienes una baja larga de un año. Eh, al final tiene que haber otro sistema un poco diferente que te permita tomarte ausencias prolongadas, si es por una intervención o tal, y, y sin, sin bajar tanto. Y bueno, luego, está claro, es, por un lado tenemos el caso de las que han sido por lesión y por otro lado tenemos los de los de las sanciones a biryuden y a Sanoyama, pero es curioso que incluso a estos que no han sido por lesión les está viniendo bien, o sea que igual también al final casi todos estos luchadores arrastran, si no lesiones, molestias y pues igual les puede venir bien esas ausencias, entonces quizás se tendría que plantear la hay algo así, porque claro, ellos quieren que estén todos y yo lo entiendo, pero es que para estar a todos y que estén todos lesionados, mejor que estén menos y que estén bien.
2: Entonces Yo, ¿sí yo, no, yo no lo yo no estoy de acuerdo, es quiero decir, yo no lo instauraría ni algo parecido al coso siquiera. Yo creo que precisamente por esta flexibilidad que hay ahora en el banzue que debido al, como ha dicho Jordi, los avances de la medicina en la fisioterapia, que sí que se dan ahora mismo en, el, en la preparación física de los luchadores, precisamente por eso estamos viendo casos como el de Tiruno Fuji. Entonces la única discusión que yo vería como que realmente se está cometiendo se está cometiendo algo injusto sería el robarle el torneo a aquellos como está pasando ahora con pues con Pasó con Fuji, pasó con Abi, ¿qué pasa? bajar hasta abajo luchadores con muchísima calidad y cuando empiezan a subir, pues se llevan todas las victorias, se llevan todos los torneos, que bueno, eso es relativo, yo tampoco estoy del de, de todo de acuerdo. Yo creo que precisamente porque la, porque la medicina ahora está permitiendo unas recuperaciones prácticamente milagrosas, porque la de Fuji es milagrosa, la, la, la recuperación de Fuji no tiene ningún sentido. Tiene las dos rodillas totalmente reventadas y que haya sido capaz de estar X tiempo fuera de torneo y como dice vosotros sin contar que sea por penalización o no porque en el caso de Adi no era por lesión sino que era por una penalización pero realmente un sistema como el coso que te que te guarde el rango como estaban diciendo por aquí yo creo que también perjudicaría mucho al luchador joven que es lo que se supone que es no el, el, por lo que se quitó el coso y todo esto perjudicaría al, al luchador joven para su, su ascenso luego a a donde sea a, a las otras categorías entonces no estoy del todo de acuerdo entonces a lo mejor Sí que interesaría, como dice Rubén, discutir algo al respecto, porque yo creo que sí que algo sí que podría hacerse. No sé si un nuevo bansuke Gai, por ejemplo, en el sentido de este, estos luchadores que caen del bansuke hasta tal punto que no, que ni siquiera salen en el bansuke y salen como en la lista de bansuke Gai, como fuera de bansuke, pues que sea que un, por ejemplo, alguien que ha estado en el, en el Joy Maegashira o en el Sanjaku y que por lesión o por un eh, no, tipo de incidencia baje hasta hasta abajo. Que no caiga de Sekitori, por ejemplo, que, que, que hagan un Jurio eh, 16, que hagan un Jurio 16 y que solo se ocupe para el caso de que un torneo haya quedado fuera de, de Banzuke un luchador de estos de fuera. Yo qué sé. Algo así sí que yo no entendería, ¿no? Que, que en vez de empezar desde Sandane, les dieran la oportunidad de, de empezar desde Jurio, desde Sekitori, desde su, desde su puesto como Sekitori. Eso sería algo interesante para hacer. Pero eh, igualmente no creo que. O, desde, o incluso desde Makushita, desde como, como Tsukedashi, por ejemplo, así decirlo. Sí. Pero no lo sé. No sé si yo no estaría de acuerdo con conservar rango. Eso sí que no estaría nada de acuerdo. Pero porque yo creo que impediría eso la, la libre circulación de, de personas por el Bansuke. Pero algo sí que se puede discutir, yo creo.
1: Uh -huh.
0: No, me parece interesante esa propuesta que haces de, de eso, de un Tsukedashi o un Yurio. 14, 15, bueno, 14 ya lo hay, 15, 16. Sí, ¿no? eso. sí, 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 me parece interesante. Mira, no no yo no me lo había planteado, pero ahora según la estabas contando, digo, oye, pues no me parece ninguna barbaridad ni nada descabellado, todo lo contrario, me parece una idea muy interesante que se podría más o menos plantear, evidentemente, eh, para lesiones graves y para lesiones, eh, bueno, pues con cultura, con patetognofugio y demás, sí, sí, me parece muy interesante, cierto. Pero bueno, como sabemos cómo es la Kyokai, si alguna vez se plantean algo, tranquilos, que van a tener dos o tres años para, para estudiarlo como, como mínimo. Rubén, retomo un poco lo que te preguntaba antes de la zona baja donde van a estar estos luchadores, eh, complica vamos, que van a, veteranos, vamos a decirlo así, que ya van a tener complicado el, el volver al, a su estado de, de forma, tipo Kaisei, Terkinoshin, Aoi eh, Mario nos preguntaba si apostábamos por la vuelta de aquí se llama... No, <risa> Yo no. no apuesto para que el... no. Yo, Jotan, lo mismo, que se ha ido otra vez a... a... Pero bueno, él ha vuelto, ha caído otra vez... Eh, quizás es verdad que estamos a punto ya de ver el final de, de una era para todos estos veteranos que ya no van a poder recuperarse y que lo normal a lo mejor es que incluso todos ellos se puedan ir a Yurio en el próximo torneo.
1: Sí, yo creo que sí, depende de lo que llamemos a punto. O sea, igual puede ser el próximo torneo que puede ser dentro de cinco, o incluso alguno de repente te aguanta dos años. Pero lo que sí que creo es que no van a volver a estar al nivel al que estaban, eso seguro. Mm y que pueden tener algún torneo que suban un poquito, luego bajen, pero la tendencia va a ser más bien a bajar y que a la larga abandonarán en no, no sé en cuánto tiempo, pero es, un, es la tendencia clara. Sí.
0: Darío, ves alguno de ellos con opciones de mantenerse. Tochinosin es verdad que, bueno, ha habido tres eh, jornadas que no pudo competir. Bueno, cuatro contando la primera que le cuenta como derrota. Al final consigue seis victorias que, bueno, le libran por lo menos para mantenerse en la máxima división. Pero cada vez está más cerca de, va bajando y va bajando y va bajando y, y parece que cada sí. Yurio casi es cuestión de, de, de muy
2: poquito sí. tiempo. O sea. Sí, sí, sí. No le he visto del todo mal, como dices tú, a Tuchino Shin este torneo, teniendo en cuenta que estuvo lesionado los tres primeros días. La verdad es que no le, no le, vi, bastante, no le vi mal, porque bien, yo cuando vi que, cuando anunciaron que el día uno estaba lesionado, dije, uff porque ya con las lesiones que tiene el pobre, si encima tenía una fresca complicado. Pero no, en cambio, la verdad es que le vi bastante bien. Le vi un torneo, pues, mediocre, pero, pero no del todo mal. Yo creo que Tuchino sin se nos va a quedar un poco, va a quedar aguantando. Yo sí, ya, ya ha estado hablando que, que él no quiere quedarse en, en Japón, en principio. Así que ya tiene en mente planes de futuro, por así decirlo. Así que a, a la respuesta que ha respondido a, a lo que decía Mario por el chat. Sí. Por, en principio no, en principio creemos que no. Por los por las declaraciones que ha hecho, quiere volver a Georgia. A Georgia, sí. Eso sí, a hacer allá, seguramente algo relacionado con el sumo, por lo que decía él, porque lo que él ha dado la vida, y teniendo en cuenta la fuerza que tienen en los países, pues, circundantes a Rusia, en el sumo amateur, eh, pues, yo creo que le puede ir bastante bien, porque tienen una escuela de sumo bastante bien montada, ahora mismo, Georgia, es sumo amateur. Y, y luego el resto de, de veteranos, pues, un poco, pues, a hoy llama, sí que es el que se han metido el tortazo este torneo, pero, sí, es que, al final se de nuevo para Yuri otra vez para abajo. Kaisei que tú comentabas que va a haber Mega Shira 18. Me
0: Yo creo que sí, por tal y como está, evidentemente hay que cubrir la plaza de Hakujo y ahora mismo la única forma salvo que pongan tres Komusubis que pudiera ser, pudiera ser, mm. y si no lo ponen, evidentemente hay que poner un Mega 18.
2: Yo yo había pensado, eso ya lo discutiremos, si estoy el día del Bansu que lo discutiremos, había pensado en tres como subis. Yo no, sí. había, no había planteado el Magashira 18 porque me me, me, me resulta como súper super raro, pero sí que es verdad que puede ser. Pero claro, ¿tú pensabas que Kaisei
0: puede aguantar, incluso puede agarrarse ahí al, 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 sí. al Makuchi? Yo creo que sí, yo creo que ah, okay. le van a bajar como mucho. Si hay Magashira 18 le bajan ahí... Y si sí. no le baja medio rango, simplemente, más que nada viendo las subidas, bajadas y tal. Es que ah, que no a llegar... 17 oeste.
2: Ah, pues sí. Pues claro.
0: Puede ser. Se va a librar. Puede porque, ser, puede ser. Porque es que no hay. Puede ser,
2: sí. Para ver, para subir. Sí, 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 puede ser. Pero sí, también un poco, pues un poco a medias tintas, la verdad. Es que de, de esta zona, el que más me ha gustado ha sido Hokuto Fuji, que a ver si ah, bueno. despega de una poñetera vez, que estoy deseándolo porque me encanta y yo creo que lo ha hecho muy bien este torneo y luego el resto pues ahí agarrándose un poquito lo que pueden
0: sí sí Cuidado con el Magashira 17 de <risa> dice Mario ya sabemos que el mes de enero es el mes de los novatos últimamente
2: Sí, eh, de la fantasía, sí, porque y... el último fue Daisho, ¿no? el último de enero fue Daisho
0: Daisho, el anterior no sé, si, bueno, ya no me acuerdo eh, Takakeisho eh, eh, Takakisho, no, perdón. Eh, Tokushori, Tokusori. Tokushori, no, sí, sí, sí. Eh, Tamawashi, sí, sí, sí. Kotoshogiku, o sea, fueron los primeros torneos de, de mucha gente, ¿no? En los <risa> en los meses de, de enero. No sé qué nos pasa, Tochinoshin también, es verdad. No lo dice Mario. Ah, cuidadito con el mes de enero, que es el torneo de no sé yo si Teruno Fuji está para sorpresitas, ¿eh? Ahora mismo en, en el en el <risa> Eh, ¿qué nos dejamos, eh, Rubén? ¿Hay algo de Makuchi que te gustaría comentar? ¿Alguien de lo que no hemos hablado o Cuenta.
1: Bueno, sí, yo había pensado, eh... bueno, una cosa que le estaba dando vueltas últimamente, a ver qué opináis.
0: Dale, dale. Uh -huh. Que es
1: el tema del Kimedashi de Teruno Fuji. Eh, uh
0: -huh.
1: eh, a mí me parece, o sea, el, el Kimedashi, a mí me alucina que le funcione porque realmente es una técnica mala. O sea, tú estás, Sí. Desde arriba la posición es muy favorable al oponente que está desde abajo y puede hacer más fuerza. Si es capaz de ganar con Kimedashi es porque tiene muchísima más fuerza que el rival. Pero a una fuerza más o menos pareja el Kimedashi es una técnica perdedora. Entonces, por un lado, bueno, eso de decir que, que la fuerza que tiene tener uno Fuji es bestial y se ve ahí en, en parte. Y por otro lado yo estaba pensando que no es bueno que se acostumbre a usar mucho el Kimedashi precisamente por esto, porque al final eh, si tú llegas al Kimedashi es porque has perdido en la batalla de los de los agarres o bien porque has querido ir para allá, pero no es una técnica efectiva. O sea, si tú tienes tanta fuerza como para ganar con Kimedashi, ganas mucho más fácil con Yorikiri. Y yo recuerdo con, cuando empecé a ver el sumo a Takanonami, sí. que es de... Mm, he hecho mis búsquedas y tales es de los que más veces ha ganado por Kimedashi en la historia, me imagino que en, en su primera etapa le funcionaba bien, pero cuando yo empecé a ver el sumo, que él ya estaba en declive, en el año 2000, intentaba muchísimas veces el Kimedashi y perdía casi siempre. Y claro, es que estás en desventaja. Entonces, me pregunto si le puede terminar pasando a Teruno fuji Cuando pierda fuerza o cuando tenga rivales muy fuertes, eh, si coge el hábito de, de recurrir demasiado al Kimedasi, que le juegue una mala pasada. ¿Qué, qué, mm.
2: ¿Cómo lo veis?
0: Yo veo que no va a perder fuerza nunca, solo <risa> que veo, lo veo complicado.
2: <risa> es que es un animal, es que es un animal, es que es la cosa. Es que Tiro Fuy no fui, es un animal, pero de pero, verdad. Pero, o
1: sea... pero mira, mira a Tochinosin, sí. Tochinosin sí. era un animal y ha perdido sí, mucha sí, fuerza. Sí, sí, y... sí, pero sí que
2: también es verdad que ahora mismo en la parte alta de Bansuke es el más grande con diferencia. Pero con diferencia. A lo mejor Shodai es el que está por ahí también en un tamaño. Bueno, y Chinoyo, por supuestísimo también. Pero Chinoyo llega más como esa. Chinoyo, si le tira tonto, le ganas de que me da así, le ganas de aquí, como sea. O sea, tampoco bueno, bueno. Pero, pero sí que es, yo creo que, en parte es, yo sí que le he visto como, como, como dices tú, como técnica defensiva. De cuando hace el, el touch Ai, también, también es verdad que como que se estaba dejando un poco en el touch Ai entre una Fuji. En algún momento, como que cedía, como que, como que le dejaba espacio al oponente me ha parecido curioso por ejemplo con, con Takakation en el último combate básicamente le estaba diciendo venga carga venga a ver si puede moverme majo y me llamó la atención porque es, ya es, es que lo, lo que comentábamos antes no es que haya ganado el torneo es que lo ha ganado básicamente eh, es, haciéndose el chulo o sea es que ha sido una cosa increíble <risa> es, es que ha estado chulo todo el torneo y yo creo que lo del Kimedashi sí que es verdad que puede llegar a ser un problema pero no sé, es que le funciona muy, muy, muy bien. Y sí que es verdad que no, es el que me da que utiliza. Eh, tiene una Fuji, lo utiliza como arma defensiva y a la vez como una, como, como, decía esto, como un sustitutivo del Yurikiri. No le no, no, no hace falta agarrarle al, 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 al Maguashi porque, literal, con la fuerza que tiene, agarrando el brazo es capaz de quitar la mano del oponente de su propio Maguashi y sacarle como si fuera un Yurikiri normal y corriente. Yo creo que es una técnica que o oh, eres un titán no puedes realmente utilizarla exclusivamente como maniobra ofensiva pero es que en el caso de Treno que es que es el Kaiju es, que es un titán de verdad, entonces no sé sí. eh, es interesante y me fijaré más porque me he fijado no me he fijado demasiado, pero pero sí, sí yo creo que es que en este, en este caso
0: Vamos a, a echarle un vistacito eh, ya para, para terminar luego ya si queréis habláis de, de cualquier otra cosa que quede pendiente eh, Yurio Victoria final de Ichiyamamoto que va a volver por la puerta grande a, a Makuchi. Gran torneo de ojo que al final Rubén se nos desinfló completamente y, pero que aún así creo, creo que le puede valer incluso para, para saltar a, a Magashira, No sé, no sé cómo lo ves, va a estar ahí, ahí, eh.
1: Porque... Yo creo que le, le va a valer, pero va a estar Yo justito. Sí. Sí. Y bueno, a ver qué tal, ojo, la verdad es que. Eh, llegó causando bastante hype, digamos, bastante ilusión, decepcionó un poco y ahora, bueno, ha vuelto a ver si mantiene esta línea. Y sí, y, y Chiyamamoto también es interesante, aunque es bastante mayor, la verdad, para, o sea, no es que sea un jovenzuelo que llega. Pero es curioso también, han comentado por ahí en algún lado y es verdad que es un poco parecido a Abby, ¿no? En, en estructura física en forma de pelear y bueno a ver qué también que puede que puede hacer y ahí si llamamos de vuelta en my
0: cómo viste tú el, el torneo Darío muy igualado como siempre no pero
2: sí muy interesante aquí el, este torneo de, en el julio me gustó me gustó mucho la verdad me lo, me lo ha pasado bastante guay yo he visto a Chiyamoto que es un luchador que me gusta mucho, me, me ha gustado verle dominando, ojo, sí que es verdad que me hubiera encantado que siguiera con su tendencia casi de Senso yuso de Julio
1: sí.
2: parece que lo agafó Jordi, porque en el, <risa> lo hablábamos, en, lo hablábamos por, por Twitter, lo estaba diciendo, no sé, algún de estos de los que hablan en inglés, del Twitter, hazlo parlante, que, joder, que puede que consiga el censo y uso, y les contestó Jordi diciendo, no ha pasado nunca en la historia, y le mandó, bueno, ha pasado solo dos veces en la historia, algo así, y le mandó una captura de pantalla de una búsqueda de su de sí. y al día siguiente, ojo perdió, Ataca. y hasta el final. <risa> y dije, macho, de verdad. <risa> Seguro que ha leído el tweet y se ha asustado. Pero, no, pero la verdad es que muy bien el, el torneo. Y, y los que estaban por ahí arriba... No sé si llegar a subir Ojo, yo creo que se queda en Yurio 1 ¿eh? Teniendo en cuenta que Subirisho, Wakata Motoharu Y toda esta eh, gente va a subir
0: Yo es que mirando veo eh, los Evidentemente La plaza de Hakujo Que hay que que hay que amortizarla A Sanoyama Que se va a Yurio Y luego veo descenso de Shojosan Y veo el de Kagayaki Son cuatro descensos Para mí clarísimos Y ascensos yeah. claros veo Surugisho Wakamoto Haru e Ichi Yamamoto. me falta un cuarto, por eso digo que Kaisai se libra, porque es que me falta un cuarto ascenso que, que tiene que ser y para mí la cuestión está o sube Ojo desde Yurio 7 con 11-4 o sube Bushosan desde Yurio 3 con 8-7 y me cuesta mucho subir a alguien con Yurio 3 no sé, con un solo 8-7 por eso en principio le doy más opciones a Ojo no sé... Yeah. Darío, como lo ves. Y por eso digo que se va a salvar Kaisei, ¿eh? Porque no... Salvo que les dé por subir a Ojo y a Bushosan y bajar a Kaisei también, que también podría ya. ser la opción, pero...
1: La no opción sé. a eso sería que se salvase también Kagayaki, pero... Lo... Bueno, ya Kagayaki
2: ya... Con el 5-10, ¿no?
0: 5-10 mm. pudiera ser, pero ya... Uf... Lo veo com... No sé, lo veo complicado, fíjate. Que salven a cara mm -hmm. y aquí. Pero no Sí, o
2: sea, sí, sí. Y oye, buen torneo de Enjo, ¿eh?
0: Ah, sí señor, muy bueno. Enjo, buen
2: torneo,
0: sí señor, sí, sí. 8-7. Ya no, ya no puede hacer los torneos que hacía antes, que te conseguía 10 victorias y demás, porque ya le van pillando, pero... Eh, pero muy bien, muy buen torneo, ¿eh? Yo creo que Enjo... Mm -hmm. Bueno, pues está poquito a poco. Y como dicen por ahí, muy buen torneo también de Hiradomi, aunque al final eh, se tuvo que retirar. El último combate no, no se presentó. Eh, no sé no sé muy bien por qué. Nadie lo ha contado, pero buen torneo de Asana. Ha habido Ha habido algunos... Lástima lo de Hokuseijo. No se ha sabido qué le ha pasado. No sé, ¿sabéis Yo ¿Sabéis? no, yo no,
2: no lo sé. Yo sospecho que es la espalda otra vez. Hmm. Y ya es la segunda vez. Entonces, uff, me da un poco de... Si sí, sí, estaba sí.
0: tan joven, empieza con problemas de espalda ya desde el principio.
2: Sí, sí, lo malo de ser tan grande, tan grande, tan grande, la verdad.
0: Sí, dice Mario que sí, problemas de la espalda baja.
2: Sí, lo dijeron, pues Mario. sí, es que lo que, sí, es que él lleva arrastrando esas lesiones desde prácticamente es un amateur, por lo grande que es. Claro. Entonces, la cosa es, lo que tiene que hacer ahora es muscular, porque se le ve muy parece un poco el niño, el bebé gigante del viaje de Chihiro ahora mismo, cuando ves en el doy. <risa> sí, tiene,
0: tiene un estilo, sí, sí. Tiene
2: un estilo un poco bebé gigante. Entonces, claro. yo creo que le falta muscular. Cuando, si este tío muscula, yo creo que es, es un bicharraco espectacular. Pero le falta musculatura y para soportar sobre todo el peso que tiene y y tiene mucho curro que hacer, ha subido demasiado rápido yo creo lo que decíamos en, en, en la previa al vaso, que es lo que se iba a ver hoy si, bueno, en este torneo si la subida escopetada iba a ser frustrada o exitosa yo esto lo, lo cuento como frustrado y ya no solo por el sumo que ha hecho no, aunque es verdad, sino por, la, por las lesiones porque se ve la carga a la que ha estado sometido, física y yo creo que el sumo no solo, no solo la pelea, sino también todo el proceso hasta que llegas a la pelea y, y falla. Uh -huh. Uh
0: -huh. Ya para bueno para terminar, eh, comentar simplemente que ya conocemos los cuatro luchadores de Makushita que van a subir a a la categoría uh -huh. de Yurio, como siempre se anuncia los miércoles después del, de la finalización del torneo. Esos cuatro luchadores van a ser eh, Chiyo Arashi, que es el único que, que ya ha estado en en Yurio, ya sabe lo que es estar como seguitori, y tenemos tres debuts, Kotoyusho, Shiba y Kitano Shiba por cierto que ya tiene Shikona nueva, va a ser Shiden pero bueno, de momento vamos a dejarle en Shiba que es como aparece aquí en, en este Bansuke. Eh, Kotoyusho y Kitano Waka, curioso eh, Rubén, estaban en su en su rango más alto de, de la carrera, de su historia, ¿no? Y aún así, no les ha pesado para nada ese rango y han dado el saltito a, a Yurio.
1: Sí, a ver, yo la, la verdad es que a este nivel no lo sigo mucho por lo que comentábamos antes, porque luego te llevas muchas decepciones. Eso así sí que... que es verdad. No, eso es verdad, eso es totalmente <risa> cierto. Ya ya me espero. A mí de Yuso me gusta el nombre, es un nombre con, con optimismo. <risa> sí, la verdad es que está bien.
0: Yusho, Yusho. Sí. Y yo creo que se nos ha quedado a una, a una victoria de volver otra vez a ese a a qué rabia.
2: Sí, sí. Sí. Bueno, pero bueno,
0: veremos a ver qué tal, qué tal responden mm. el mes y medio ya que, que tenemos mm. para que se inicie el torneo de enero. No recuerdo ahora mismo, segundo domingo de enero, no me acuerdo qué día es, pero ya os lo voy anunciando a todos para que empecéis a poner. A ponerlo las pilas. El Bansuque por cierto, que se anuncia el día de, no me acuerdo si era Nochebuena o Navidad. Eh, ya sabéis que siempre el banzuque de enero se anuncia un poquito antes, por el tema de las fiestas de, de Navidad y demás. Así que, para entonces, en menos en unos veintipocos días, tenemos ya Bansuque y andaremos otra vez por aquí para, para hablarlo, para comentarlo y para analizarlo. Rubén, ¿nos hemos dejado algo? ¿Hay alguna cosa aparte que quieras comentar?
1: No, yo creo que ya... Todo, ¿no?
0: sí. Algún dato, ¿Tarío? algún
2: dato, no tienes ningún dato ¿eh? <risa> que se nos haya escapado, seguro. Eh, yo, bueno, yo sí, yo un par de cosillas. Yo, para empezar, en la, justo con lo que decía Rubén, de que a veces ver Macusita duele. <risa> Y a mí uno de mis favoritos de los jovencísimos, eh, Otsuji, se la ha pegado en su máxima altura. Aquí ya cerquita, cerquita ya de mi, me, 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 me cosita 8.
3: Pero se la ha pegado eh. Ella
2: se la ha pegado, pero bien. Y además bastante regular los combates. Sí, Así uh, que sí. me ha dado mucha rabia, pero Otsuji... No, no, hay, no hay que perderle de vista. Uy, se me cae la, la cámara. No hay que perderle de vista. Pero... Pero ahí está. Y luego, otra cosa que quería comentar era que es el sexto torneo de Teruno Fuji. Y que cuidado con eso porque ha igualado ya el número de yusos de Kakurio. Mm. En Ay, un año.
0: Sí.
2: Ha igualado el número de yusos de Kakurio. Eh, hay que decir que los yusos de Kakurio han sido conseguidos durante la era Hakujo. Así que puntúan por 1,5. Sí. Pero eh, un Fuji ya sexto yuso, sexto yuso y acercándose a, a récords ya, a lista de récords, porque este año con el, el número de victorias que ha conseguido anual, no ha sido de las más altas, pero ha estado cerca de entrar en el top ten de del número de victorias de anuales, porque es que lo ha hecho espectacularmente bien. Y, y eso que habrá que ver la nueva era de Tirono Fuji, que parece que está aquí, que hay que tener bueno. mucho, muchísimo cuidado.
1: 2022 puede ser un año si Teruno Fuji no tiene problemas de lesiones puede ser un año sí, sí, muy sí, bueno sí.
2: hombre Porque... se ha conseguido cuatro torneos de seis este año 2021 empezando desde abajo y con una lesión y con Jaco todavía por ahí y con sí <ríe> sí, sí. Pues en 2022, si está verdaderamente sano, como yo creo que ha demostrado en este torneo con un 15-0, yo creo que es bastante puñetazo en la mesa. Si no se pasa con los polvorones este, estas navidades, yo creo que 2022 puede ser el año de Tribunal Fuji y a ver con qué nos sorprende. Sí, bueno,
1: no por no, 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 no quiero echar las campanas al vuelo, pero recordemos que solo Asasorio ha sido capaz de ganar los seis torneos de un año. Ni siquiera uh -huh. Hakujo ha logrado hacerlo en un año natural. Y 2022 uh, no. es un año en que Teruno Fuji amenaza. Yo no creo que lo consiga, sí. francamente. Al final, siempre a alguno se le, se le escapará, pero vamos a ver. Sí. Qué.
2: Hakujo sí que consiguió seis, años, seis torneos consecutivos, pero no en el mismo año. El único que han conseguido pleno ha sido Asasori, no sé sí, si en 2001 o 2000, ¿no? Fue, si no me equivoco. Pero sí, fue el año de Asasori, claramente. realmente. Y claro, la peor pesadilla de la Kyokai que venga a tener un Fuji, el, el, la tercera era Mongola, el tercer Khan, claramente, aquí vamos por Khans. Sí. Y el tercer Khan, el tercer sí. Han, está aquí ya. Mejor <ríe> besitos a la puerta de la Kyokai.
0: total Totalmente. Eh, chicos, eh, creo que le hemos pegado un repaso a lo que ha sido bastante gordo, como siempre, de lo que ha sido el Kyushu basho el torneo de Fukuoka. Se nos acaba el año, el año en el que se nos ha ido Hakujo. El año en el que se nos ha ido Shonan Zakura, no nos También. olvidamos de él, no nos olvidamos ¿No de sí, querido Shonan Zakura, ¿No estará siempre con, compartiendo con nosotros en nuestros corazones y en los unicornios de Jordi, ahí estarán siempre todos juntos. Ahí. Pero nos viene un año 2022 que creo que puede ser muy, muy, muy interesante. Empezaremos con, bueno, pues con un Ter Fuji que está arrasando o que acaba el año arrasando y que tiene toda la pinta de que va a querer seguir arrasando. Con un Mitakeumi que vamos a ver si da el saltito de una vez a, a, al, al grado de Oseki. Y bueno, y a ver si los Oseki se espabilan, porque vamos, bueno, Keisho, buen torneo. No, no hay nada que decir, 12 victorias, está muy bien, eh, Shodai, nada de nada, ¿qué le vamos a hacer? Así que, y esperemos a ver si, no sé, grandes luchadores o otros de los que vienen por abajo, alguno de ellos es capaz de de conseguir hacerse un regular, por lo menos en, en la zona alta. Rubén, eh, como siempre, muchísimas gracias por por pasarte por aquí, muchas gracias por compartir con nosotros este ratito, hablando de Sumo.
1: Nada, muchas gracias a vosotros y a todos los que nos están viendo
0: Gracias Rubén Darío, exactamente igual, muchísimas gracias por pasarte y nada, seguiremos hablando de Sumo y seguiremos siguiendo tus maravillosos hilos de Twitter que siempre son muy muy interesantes y que se los recomiendo a todo el mundo
2: Muchas gracias, como siempre, la verdad ha sido un placer y hasta la próxima
0: Gracias Darío y a todos, como siempre, los que habéis estado en el, en el chat pues eh, con la, vuestras preguntas y compartiendo las cosas y sobre todo a los que lo vais a ver luego eh, lo vais a escuchar perdón luego en el podcast también muchísimas gracias por haber estado con nosotros